0: Están bendiciones, sobrinas y sobrinos. Está aquí su tío favorito, Julio Patán. Domingo de nada más por convivir. Ya saben que los domingos tenemos en esta cabina gente excepcional siempre. No me refiero a mí. Bueno, también, también, también. Pero incluso gente más excepcional que yo. Miren, el mundo está espeluznante, hay que decirlo. Estamos eh, con el Oriente Medio en llamas. Eh, pues ustedes lo saben Israel y jamás, No Israel y los palestinos Israel y jamás Están en una En una conflagración Muy violenta y muy preocupante Que amenaza con Extenderse a Otros países Está por ahí atrás la sombra de Irán eh, Y más que la sombra Hay una presencia muy clara de Irán En todo este asunto espantoso como estado patrocinador del terrorismo, hay que llamar a las cosas por su nombre, y está México con una, otra vez con una política exterior pues francamente, francamente digna de bochorno, hay que decir las cosas así. Eh, la Cancillería mandó una condena, publicó una condena en su momento de los atentados brutales de Hamas, pero el presidente López Obrador reculó un poquito, dijo que aquí no se condena a nadie, marrullereó, se quedó en medio de todo. Entonces, ¿es la falta de pericia de López Obrador para la política internacional? Sí. Eh, ¿Es su falta de empatía con las personas que sufren la violencia? Sí, la vemos en México con bastante frecuencia, ahora la vemos a escala planetaria, pero aquí hay otro tema, me parece a mí, que es Vamos a llamarlo así la conexión iraní terrorista bolivariana. Hay más vínculos de los que parecen. Fíjense, eh, con lo lejos que estamos geográficamente. Y también hay un vínculo entre México y, y pues, el cinturón bolivariano latinoamericano, ¿no? Hay una relación con Cuba espantosamente cercana viene Maduro de visita aquí a hablar de migración. Háganme ustedes el chingado favor. Eh, no nos no nos decidimos a, a condenar a Daniel Ortega, que es un criminal. En fin, ya saben ustedes. Bueno, para hablar de estos asuntos hay que traer cabezas muy, muy bien amuebladas y muy bien informadas y ninguna como la de mi querido carnal, mi socio cubano que ya convertimos en mexicano Rubén Cortés. Mi querido Rubén, ¿cómo va la vida?
2: Querido, ¿Cómo te trata la vida? Veo que muy bien, joven, fuerte, equilibrado, rozagante.
0: <risa> son, son los filtros, es que estamos haciendo un zoom, <risa> son los filtros, querido socio. <risa> Oye socio, hay una... A ver, vamos a empezar por aquí. Hay conexiones fuertes entre los países del ámbito bolivariano e Irán y presumiblemente con el terrorismo islamista financiado por Irán con Jamás específicamente. Maduro se conecta directamente con ese mundo, ¿no?
2: Bueno, hay eh, apenas este año, en marzo, eh, hizo escala en Querétaro un avión de Cambiasa, que es la aerolínea personal de Maduro, eh, tripulado por un terrorista iraní, Terrorista, calificado como terrorista en las listas del FBI, entre los más buscados del mundo. Uh -huh. eh, eh, nombre, ahí lo podemos buscar, pronunciable. Eh, para mí, eh, eh, se me hace hasta difícil eh, pronunciar el español, así que bueno. Pero ahí, uh -huh. esta persona circulaba, era el piloto del avión cargado de venezolanos. Ese avión salió de Rusia. Pasó por La Habana, eh, hizo escala en Querétaro, siguió a Caracas y de ahí a Buenos Aires, donde todavía está detenido hace medio año. Eh, hay un litigio internacional porque el FBI lo está reclamando. El avión está ahí en la pista, en Buenos Aires, eh, detenido. Está preso con los tripulantes adentro. Ese avión aterrizó en México, repostó en México. Y esa información el gobierno mexicano la clasificó por cinco años. Hmm. Este, como la información de Emo Morales, sobre Emo Morales, como la información sobre eh, los espías rusos, o sea, casi todo está eh, embodegado, casi toda la información. La mayoría de la población se contenta con lo que le da el presidente, la mañanera es una joya, yo creo que debe entrar ya en los hmm. libros de práctica, del castrochavismo porque es una maravilla eh, Fidel Castro las empezó con las reflexiones eh, en, en, antes de morir en Cuba no estaba tan eh, enraizada todavía el asunto de la tecnología de la inmediatez a Fidel Castro se le escapó esa pocas se le escaparon esa se le escapó pero el presidente mexicano un gran estudioso de Fidel Castro retomó aquellas reflexiones eh, con la mañanera la maravilla Fidel Castro, a su vez, la tomó de las conversaciones en la chimenea de Roosevelt, como fue preparando cada domingo en la radio. Eh, a lo mejor estaba haciendo otra cosa, pero los estadounidenses escuchaban a Roosevelt pensando que estaba tomando café con su esposa en la mañana, chocolate caliente en Ajá. la horita. Y mientras conversaba... Eh, atizaba el fuego, entonces ha ido mejorando el tema y yo creo que el presidente mexicano lo ha hecho de maravilla y por ahí se informa eh, la mayoría de la población en México eh, y por eso creo que nos estamos muy enterados de este avión terrorista y de terroristas que hizo escala en México eso habla de la conexión que hay por supuesto, yo creo además socio que el grupo político que está en el poder actualmente nunca pensó ganar mm. nunca pensó que le iban a ganar a, a caer encima estas responsabilidades de Estado sí. y ganando lo que aparecía como un chorestop, como un certefín. fueron agarrando desde los últimos 25 años de todo el que le daba iban de turismo revolucionario a Irán mm. revolucionario a La Habana, a Managua a Caracas a partir del 98, el 98 de 2 de febrero del 99 es que asume Chávez y creo que fueron agarrando llenándose de compromisos unos pienso que inconfesables y creo que están agarrados agarrados eh, eh, agarrados el mismo Julio Cortázar fue a La Habana eh, a finales de los 60 principios mm. de los 60 y en el hotel Rivera eh, pues le revisaron lo eh, 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 que hace la policía política en Cuba, le revisé, eso está documentado eh, la gente te suele pedir fuentes, bueno, búscala, no soy el presidente mexicano que da becas, o sea, búscala, ¿no? Yo te, yo te, yo te lo... Entonces sí, es que, eh, no sé si está fijado en, en Twitter que dicen, oye, fuente, pues búscala, hermano, búscala, este sí. soy banco del bienestar. Entonces, este, está documentado, te decía y le descubrieron eh, unos aparatos sexuales a, 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 a aparecer como puente en Rayo era, era, un loco eh, como creo que <ríe> como sí. creo que somos y que también para algunos es inconfesable eh, entonces y, una, y, y eso hace eso estira el gobierno mm. eso le hizo al presidente Fox lo grabó de manera furtiva y después lo hirió. Entonces, claro. creo que, el revolucionario, todos están grabados. Todos recibieron algo de Irán, de Tamás, de la madre de los tomates, y ahora están argollados, apergollados, como dice el propio presidente, esa palabra que usa, que quiere decir que te tienen agarrado, de donde sea, pero te tienen agarrado. Yo creo que es un poco de eso, ¿eh? Yo creo que es que no se pueden mover. No se pueden mover. Y entonces eh, no creo que sea solamente por ideología, no creo que sea solamente por simpatía. Por supuesto que lo hay, ¿no?
0: Sí. Pero yo allá, Fíjate, socio, tú eres un estudioso de eso que llamamos la izquierda o las izquierdas. Las conoces muy bien. Las has padecido, no solo las conoces muy bien. Eres cubano. Eh, y hubo un eh, no, no 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 hubo un fenómeno por eso un fenómeno viejo pero brotó digamos un fenómeno pues nefasto hay que, hay que decirlo que es lo que yo llamaría el antisemitismo progresista no el antisemitismo de izquierda el eh, eh, a ver Israel sufrió una agresión terrorista que pues eh, difícilmente tiene parangón fue de un nivel de violencia brutal. Violaron mujeres tumultuariamente. Las asesinaron. Usaron los cuerpos como trofeos. Eh, asesinaron niños. Y sí, asesinaron bebés. Aunque hay una especie de tendencia de opinión a decir que eso no es cierto. Eh, torturaron gente. Incluso torturaron niños. Mutilaron niños. También eso es cierto. En fin, es una es una brutalidad lo que hizo Jamás en territorio israelí. ¿no? Y... Pues socio, las izquierdas, no hay otra manera de llamarlas, reaccionaron, no todas las izquierdas, por supuesto, ¿no? Pero otra vez, todas estas eh, eh, izquierdas de cuño bolivariano, neoleninista, no sé cómo llamarlas, pues reaccionaron, pues con un, un tono casi sociopático, diría yo, ¿no? Es decir, eh, pues condenando a Israel por contestar a la agresión, ¿sí? al ataque terrorista. ¿Qué es esto de las izquierdas antisemitas? ¿Eso era una cosa que se le atribuía naturalmente a, a las derechas, a la periferia lunática del fascismo? Pues no, socio, hay un antisemitismo brutal, ¿no?
2: Claro, a diferencia de la derecha, la izquierda es puramente autorreferencial. O sea, la izquierda se muerde la cola ella misma, los que leen el periódico La Jornada, leen el periódico La Jornada y punto. Sí. En eh, son otros referenciales eh, y no hay izquierdista en el poder o izquierdista con poder sin dinero. O mm. sea, la izquierda tiene mucho dinero, jamás tiene mucho dinero, todo el dinero que le regala eh, el mundo libre a jamás para que siembre naranjas, para que hagan escuelas, jamás se lo gasta, se lo gasta en regalárselo al grupo Castro-Chavista de diferentes maneras, se lo gasta en ellos, ninguno vive en Gaza. Eh, entonces, a la izquierda, eh, digamos, esa es la izquierda con poder, la izquierda que maneja lana, y no le gusta salirse de ahí. El asunto de Israel, el asunto de Cuba, del famoso embargo, el bloqueo, esas cosas acaban muy rápido. Eh, el asunto de Israel... La creación del Estado de Israel es la deuda moral e histórica del planeta con el holocausto, con 6 millones de personas gaseadas, envenenadas, niños, mujeres, todo eso, ancianos, por el mero hecho de pertenecer a una raza. O sea, a eso después que de termina la Segunda Guerra Mundial, una respuesta moral e histórica. Hay una votación legal en las Naciones Unidas. Claro. La cual el Estado de Israel se vota para que esa tierra se divida, uh -huh. pues, así, la vez perfecto, se dividió esa tierra y los israelíes dijeron gracias a ti vamos a hacer nuestro Estado y los árabes dijeron que no querían eso, que la tierra era única e indivisible. En el año 67, 40 años después, 47, 57, 67, los árabes atacan a Israel. Israel responde y quita territorios. Pues así es esto. España ocupa Certo y Melilla porque ganó esos territorios. El Peñón de Gibraltar en España está ocupado porque lo ganó. O sea, eh, nuestra mitad de territorio no la quitaron en una guerra en México y, y, y ya no es nuestra. O sea, así es, así funciona el mundo y creo que a partir de ahí Israel tiene la razón histórica y legal. Se votó ese Estado en la Unión. A partir de ahí ya ven Israel se defiende cuando estás incluso en, la, eh, en un bar y tienes una pelea, tú y yo no, pero cuando la gente tiene una pelea en un bar eh, y es su culpa, asume las consecuencias, y aunque no sea su culpa, a lo mejor comete abusos, pega de más. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, pero a la izquierda no le interesa esta claridad. A la, a la izquierda le interesa esta autoreferencia eh, a fue un crimen de Estado. Ahora no sé qué van a hacer porque ahora no fue un crimen de Estado. Si fue un crimen de Estado, eran sí. los que no. Pobres se tienen. Y en cambio, la derecha, hay que reconocerlo, eh, eh, delibera. La de izquierda delibera más. Pinochet deliberó. Pinochet hizo un plebiscito sí. para que lo por si lo querían o no lo querían. Cuando no lo quisieron, se fue a su casa y le incumplieron. Porque murió. Eh, preso en domicilio, eh, murió allá, este, eh, pasó la, la decaín después allá en una visita que había hecho al Reino Unido, no le cumplieron. Eh, entonces, eh, pero Pinochet, malo, asesino, todo lo que quieras ponerle Pinochet, te lo firmo, pero él deliberó, hizo una deliberación, o sea, hizo un plebiscito, digo ¿me quieren o no me quieren? Mm. La izquierda no delibera, libera, ¿sabes? Cuba hace 65 sesen, años, que es un Estado totalitario, no permite la libertad de empresa, no permite la libertad de expresión, expulsa a sus a, habitantes, hace que se vayan eh, de su tierra, no los deja regresar y punto. No hizo Cuba una deliberación sobre eso. Eh, Venezuela eh, ganó el chavismo eh, en noviembre del 98, asumió el 2 de febrero del 99 y no ha hecho ninguna deliberación. Ahí sigue Sencillamente ahí siguen en el poder. Eh, el gobierno mexicano actual, el grupo político que está en el poder, no hace ninguna violación. Acaba de quitarle 25 mil millones de, de pesos de fideicomisos de la Corte. Ojo, eso no es dinero, ese es el dinero de ellos. Ellos pagan y van a claro. un guapo. Les están expropiando. El presidente le está expropiando el dinero a esas personas del poder. Así es. Claro que cada mes depositan, se quedan con una lana para el súper, para sus gastos, para, ¿Sí? para lo que sea, y ponen otra en un guardadito. Se los han quitado sin ninguna deliberación. Eso hace la izquierda. Eso hace la izquierda ahora también. O jamás yo he estado, o sea, tengo el privilegio, Le digo muchas veces este, a, a esa tierra y siempre del lado de, de los palestinos, es a los que he conocido en mis coberturas de guerra, eh, y he ido a, a bodas, he ido después solo, no solo con trabajo, y, y la verdad es que mmm, no quieren que exista un Estado de Israel, no quieren, ¿Ah? no quieren que Estado no, de Israel, Israel, bueno, se ha cometido abuso, ya te digo, la bronca del bar, a lo mejor solamente... Eh, te tiraron el paso encima del saco y tú respondiste con un botellazo en la cabeza. Al otro. Sí. De modo, así son las broncas,
0: no? Sí, así son las broncas, efectivamente. A propósito, eh, muy damnificada también la verdad en estas broncas, no socio? El, eh, tú, como periodista de, de raza, como corresponsal, además, porque lo has sido, este, debes saber mucho de estas cosas y tener muchos ejemplos encima. El otro día se estuvo a punto de incendiar el Oriente Medio e incluso algunas ciudades en Europa y etcétera, con la versión de que Israel había bombardeado un hospital en Gaza. Bueno, pues cada vez hay más evidencias de que ese bombardeo fue de la yihad islámica. ¿No? no, probablemente no no fue más que un error de los muchos que cometen. Bueno, fake news, socio. Se incendió el mundo, ¿eh? Mm, un terrorista y un asesino
2: son terroristas y son asesinos. O sea, no creo que un narcotraficante mexicano, que son de los más crueles que hay en, en, en todos estos gangs, en la Yamusa, en todos estos. Eh, es de los más crueles, ¿eh? corta cabeza, eh, sí, sí. palo, les eh, hacen ácido. Se ha hecho por ahí en algunas eh, bandas en el mundo, pero de manera, digamos, eh, con una solución extrema. Eh, el, el crimen organizado mexicano hace eso de manera natural. No creo que ellos digan, bueno, se lo voy a hacer a este, pero no se lo voy a hacer. No, no sí. se lo voy a hacer. Los terroristas son terroristas, son despreciables y hacen eso. O sea, son capaces, lo han hecho, está documentado, se autosabotean, hacen esto. ¿Qué casualidad que siempre bombardean hospitales en Gaza? ¿Qué casualidad que siempre hay periodistas y cámaras para ver a, a, a gente de esa zona, a los palestinos, con niños en las manos, gritando? La gran foto, siempre hay una gran foto. La primera vez que hay. Hey, fíjate, de verdad, 47, la primera vez que se ven las atrocidades de los, eh, no me gusta usar palabras, pero mm. del bando este que no es el de Israel, es pues ahora. ¿Por qué? Porque era una fiesta y la gente tenía iPhone, tenía teléfono y lo grabó. Pero no hay, ¿sabes? La guerra mediática de Israel la tiene perdida. Así es. No, porque no tenga la razón. Eh, ya dije que tiene la razón moral e histórica Israel. Mm. Está documentado, está en la ONU y hay 6 millones de gaseados, eh, eh, un pueblo que fue sencillamente masacrado, casi exterminado sí, sí. por le decisión legal de en, el, en el Parlamento. Uh -huh. Adolfo Hitler dijo como ya como, como eh, el canciller alemán, como gobernante alemán, como presidenta alemán, como como se entienda, el que más, por elecciones. Ese hombre dijo que había que exterminar a la raza judía. Está documentado, por favor. ¿Ah? En, en, Lo ves ahí en este documento. El que no quiera leer porque le da pereza, porque ahora, ahora no sé, se han sacado el cuento de que no es que leer eh. y ahora yo prefiero párrafos cortos en el teléfono. ¿Ah? Tampoco lee nadie el teléfono porque el teléfono es muy difícil leer. Entonces, ¿Ah? si no lee un libro, entonces... En Netflix ves una serie que se llama ¿Cómo se convirtieron en tirano? Está documentadísimo. Ha ido hablando de hoy por Entonces creo que eso, o el mundo estaba en deuda moral e histórica con Israel y por eso se creó el Estado de Israel. Entonces, sí, yo creo que sí. No es la primera vez que jamás hace eso. Eh, no es la primera vez que la OLP, la de Arafat, ¿te acuerdas? Los... Claro. Son de Palestina. O sea, hacía eso. Lo hacía. lo hacen. Son asesinos. Y el asesino no es asesino para, para una cosa y para la otra, ¿eh? el asesino es asesino
0: así es, mi querido socio voy a ir a una pausa para que sigamos platicando eh, Cuba va a recibir dinero venezolano es un tema que hemos, eh, perdón, dinero mexicano como recibió dinero venezolano antes, petróleo eh, vamos a tener que volver a esos asuntos, querido socio pero déjame hacer una pausa, que los patrocinadores vengan a llenarnos de lana estamos en nada más por convivir sobrinas, sobrinos, soy su tío favorito, Julio Patán Sí, por encima de Juan Ignacio Zavala que no se presentó a trabajar hoy Va un abrazo, regresamos enseguida
1: Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Bueno, bendiciones, ya estamos de regreso. Nada más por convivir. Está aquí su tío Consen, Julio Patán. Eh, estoy platicando con mi querido amigo Rubén Cortés, un... Un periodista, un maestro de periodistas y un escritor en el sentido más amplio y más elevado de grandes, pero grandes cualidades. Pero además es un hombre que entiende muy bien el mundo... Eh, le, 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 le tocó nacer y crecer en Cuba, entonces conoce bien el mundo desde ahí. Siempre es muy interesante escucharlo, este, por lo tanto. Eh, luego lo convertimos en mexicano. Ni modo, a veces te tocan estas cosas. También conoce el mundo desde la óptica mexicana. Entonces, como está muy turbulento el mundo en los últimos días, siempre, pero particularmente en los últimos días, me pareció que había que llamar a Rubén Cortés y platicar un poco de eso, de su mirada hacia el mundo desde México, pero también mi querido socio del lugar en el que ha decidido México estar en el mundo con el presidente López Obrador. Decíamos, se negó el presidente a condenar de manera abierta y categórica los crímenes horrendos de jamás en Israel. Se negó. Eh, estábamos eh, tratando de entender las muchas razones para esto a ver, esto nos pone junto con Irán, que es el patrocinador de Hamas, Putin Corea del Norte Evo Morales eh, Rafael Correa eh, el gobierno cubano, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, es decir unas compañías verdaderamente abochornantes ¿no? pero Estamos haciéndoles compañía de más maneras, socio. Ya lo hemos platicado tú y yo aquí, pero creo que hay que regresar. El otro día, en unas declaraciones bastante fuertes, López Obrador dijo sí, estamos mandando petróleo a Cuba y que no tenemos por qué pedir permiso. Híjole, ahí está metiéndose con una cosa que es el embargo norteamericano, digamos. Ahí, ahí, a ver, ya está delicado, ¿no, socio?
2: Yo creo que no solo es el presidente mexicano, compañero de cama de estos eh, impresentables, son impresentables. Putin es un asesino, envenena opositores, uh -huh. eh, está comprobado que envenena opositores, invadió Ucrania, eh, eh, el sistema cubano Actualmente tiene 1110 presos políticos, pero bueno, presos políticos de pronto suena como a, a, a Mujica en Uruguay, que estuvo preso, por... no, no, no. Eh, eh, Mujica disparaba, eh, estaba enfrentado a, a, al, al poder del Estado, con razón ah. o no, eh, eso no nos corresponde eh, a, a los demás juzgarlo, sino a la historia, y por eso cayó preso uno. Las personas que tiene presa eh, Díaz Canel, este gobernante designado de Cuba, son jóvenes, casi niños, algunos niños, porque sencillamente salen a la calle y gritan algo, tengo hambre. O sea, ¿tú, qué cosa tan denigrante. Eh? Bueno, ese hombre que hace eso fue premiado con la máxima, máxima orden de, de, del Estado mexicano. Ese hombre fue el orador principal en las fiestas patrias de México hace dos años. O sea, no son solamente compañeros de camas de lejos. Eh, Evo Morales recibió hasta el culto en México. Sí. Fíjate. Eh, Correa, que eh, por eso eh, se tuvo que ir por Cohecho, allá está acusado de Cohecho, ahora está acusado de asesinato en Ecuador. Eh, Correa vive en la ciudad de México. si quieres ver a Correa y lo quieres entrevistar, ve al Guadalajara de noche, Guadalajara de noche un bar, un cabaret excelente, precioso de la vieja noche mexicana ahí en Garibaldi está casi todas las noches ahí en el Guadalajara en el Guadalajara de noche eh, mm, o sea, no solamente viven en México eh, son cobijados por México, por el Estado mexicano, por el gobierno actual de en México, entonces eh, es, me, parece, me parece de verdad eh, que no haya una opinión sobre ese tema ¿eh? esos son los amigos, esos vienen a, a esta cumbre vieron a esta cumbre están creo que todavía hoy están en la cumbre eh, de migración, se han quejado se han quejado de Estados Unidos. A ver, se han ido 8 millones de venezolanos. 8 ¿verdad? millones. ¿Eh? Se van con libertad, no les interesa. Los ves en los países donde están, me ha tocado verlos, no tienen idea. No tienen idea. de la... Al contrario, te dicen que no les interesa la política, les digo. Pero si ustedes están, están aquí por la política. <risa> no, a mí no me interesa la política, yo vengo a comer. Ah, esa migración. Tristísima, tristísima. Ojo, los paisanos, los connacionales, los mexicanos no se van para comer tortilla, ¿eh? Tortilla, harta tortilla tienen, ¿eh? No me vengan en, en Metratono, he estado y hay harta tortilla, ¿eh? Yo fui a un recorrido en la campaña el, del 18, a Metratono, y las quejas al candidato eran que no había internet en el kiosco. ¡Ja, <risa> Pues ya es otra cosa, ¿eh? Uh -huh. Es sacrilegio decirlo porque las mañaneras tienen copada la información. Bueno, pero yo he ido. Eh, fui y vive, ¿no? Como dicen. Y, y me comentabas que estamos de ese lado. Bueno, a ver, estamos en las votaciones de la ONU. Hay que, hay que revisarlas, ¿eh? Mira, votamos con Burkina Faso. Uh -huh. La autovolta. O sea, eh, eh, ahí venden a las niñas. Hacen, hacen la ablación, eh, o sea, salvajes. Votamos eh, eh, con Namibia. <risa> o sea, esos son nuestros amigos, ¿sabes? Mauritania, Sudán. No votamos con Francia. No votamos con el mundo libre, ¿eh? Ahí no están. ¿sí? O sea, no votamos con el mundo libre. No votamos con Francia. No votamos con Reino Unido no votamos con Australia, no, no votamos con ellos, ¿eh? Claro, claro, eh, no se ve eh, porque la más reciente encuesta del INENPI, esas encuestas que el presidente para unas cosas le convienen y para otras no, no, pero bueno, en este caso está los, las familias mexicanas, hay 39 millones de hogares en México, las familias mexicanas reportan que reciben once mil pesos en transferencias del gobierno, Claro. bimestrales, las de los ancianos son seis eh, mil pesos, pero son tres mil pesos eh, mensuales, eh, o sea, si sí, bimestrales, ¿ah? entonces eh, es ese dinero poco mucho es dinero regalado y no todavía no ha nacido, hay pocas personas en el planeta que no aceptan algo regalado, entonces mientras eso exista yo creo que a la gente le va a interesar un pepino donde está Alto Volta y si votamos con Alto Volta o no votamos con Alto Volta. A mí dame esa transferencia bancaria y punto. Te hablo de esto porque estamos viviendo una época eh, de tanta mansedumbre, eh, de tanta displicencia y a la vez un buenísimo, un buenísimo permiso, socio que sencillamente eh, me presentan esta foto del hospital de gas y digo, pues sí, eh, son unos abusadores. Oye, eh, piensa un poco, ve un poco. No, 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 no y creo que esa época ha sido muy bien aprovechada por el populismo eh, del año 90 para acá, el populismo ha estado en 43 países, ¿eh? entre ellos las democracias más pobladas, ¿eh? Si le llamamos democracia al sistema híbrido que hay en Rusia, gobierna en Rusia. ¿Sí? Eh, gobierna en la India, si le llamamos eh, democracia a ese sistema híbrido también mm. que hay en, en, la, en la India. Eh, gobernó en Estados Unidos. <risa> en Estados Unidos. Ah, así es. Más rancio, más rancio, más barato. Más barato. Eh,
0: Brasil. De países más grandes, ¿sabes? ¿Qué espera para nosotros, no? Claro, por supuesto. A propósito, el otro día y, y tenía ganas de comentar esto también contigo un poquito, se suma a esta nómina, este de a este freak show, digamos, no, este a esta corte de los milagros, se suma Petro, socio a Petro en Colombia. Ya se le fueron las cabras al monte, ¿eh? O sea, empezó a tuitear unas cosas. Yo le decía a un amigo, a Pablo Maglu digo, yo creo que Diosito nos mandó a Petro para que aprendamos a valorar al presidente López Obrador, ¿no? Es una pesadilla.
2: Siempre fue así. O sea, fue así. Petro fue así siempre. Mm. Eh, Petro se fue a vivir a Venezuela, eh, vivió en Caracas, alabó al sistema chavista. Todos estos testimonios los hizo, pero fíjate, colegas respetados, muy respetados, ¿eh? ¿eh? Vieron que Petro era un demócrata, solo porque ganó una elección democrática, que eh, no, no es un demócrata. Que tú ganes una elección democrática, no eres un demócrata, ¿eh? O sea, ahí está, digo, Chávez ganó una elección, claro, eh, y, y para no para no meterme en camisa de once varas, que, que yo sí conozco eh, el miedo y, y sí lo padezco. ¿eh? Yo sí sé lo que es el poder y sé qué hace y, y, y tampoco, ¿eh? la libertad también eh, tiene, tiene sus límites No, uno, uno tiene su Pero el hecho de que ganes una democracia, que ganes una elección en democracia, no te hace un demócrata, te hace un demócrata la manera que ganes la democracia. Boric es un demócrata en Chile. Sí, sí. Boris con la bandera de cambiar la constitución. Después sí. los chilenos no quisieron cambiar la constitución, igual digo pues perdí, así es esto. Mm. Y con la, la, el régimen de Venezuela, condena el régimen que tenga que condenar, aunque sea, digamos, de, de, en la retórica, sea de izquierda, ¿no? Entonces, eh, esto fue así, siempre fue así, ya en el poder como oh, la religión, o sea, la religión convierte a las personas buenas en mejores, a las personas malas las convierte en peores por eso son los extremistas religiosos que son los peores el Islam, por ejemplo, socio plantea que cada hombre puede tener cuatro esposas siempre que pueda mantener a las cuatro al ciento por ciento, es imposible mantener a cuatro al ciento por ciento, no, bueno una. Y otras cosas, ¿no? Pero bueno, 100% es un número cerrado, o sea, no puedes partirlo. Bueno, los hombres malos en el Islam pues dicen, yo sí puedo mantener al 100%, por eso las tengo. El Islam lo dice, no, tú estás interpretando al Islam como te da la gana. O sea, es igual que en, el, en la religión católica, o sea, y el poder, o sea, en la religión, a las personas buenas las convierten mejor. A las sí. Y el, y el poder es igual o sea, no, Petro está haciendo en el poder lo que era desde la oposición, pero no se veía porque era un opositor, era un loco que iba a Venezuela, abrazaba a Chávez después abrazaba a Maduro y salía borracho en la tele, pero no se sabía ahora se ve porque está en el poder ahora se le ven las costuras Entonces, pero siempre fue así como siempre fue así muchas personas o sea, no engañan, ¿sabes? no engañan, no engañan yo eh, eh, yo soy un pesimista, ¿sabes? Y un pesimista no es nada más que un optimista bien informado. Sí. Eh, yo decía, ¿por qué? Eh, que si va a ser fulano, que pues, pues sabía que iba a ser Claudio Chema. El presidente mexicano es un hombre sincero, ¿sabes? El presidente mexicano nunca miente. Desde la oposición dijo que quería transformar, transformar al país y lo ha transformado. Creo que México no va a ser... Igual en el, próximo, en el próximo cuarto de siglo, ¿eh? todos sí, sí. no nos hemos dado cuenta que ha cambiado el presidente, la ley de extinción de dominio que dice que te pueden quitar las propiedades, que Ajá. te pueden las propietarias. No, a mí no me va a tocar, ¿por qué si yo no tengo? Bueno, como te toque te va a tocar, ¿eh? En Cuba decir Ajá. ya te Ajá. quita a mi papá le quitaban la vaca, ¿eh? O sea, eh, eh, a uno le quitaban, no, a, a mí me quitaron un gran edificio que tenía en La Habana y una pinta, que, a, y ahí van bajando, ¿eh? Al final te toca a ti también. Entonces, eh, la ley de extinción de dominio plantea eso. La ley de austeridad aprobada por el Congreso mexicano tan 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 temprano como el año 2019 plantea que el presidente puede tener una partida secreta, el presidente puede tomar del presupuesto lo que él quiera y dedicarlo a lo que él quiera. No votaron los diputados y los senadores. No lo vimos, nos pasó de noche, no sé. No sé dónde estabas, pero eso sucedió. Eso sucedió. Vecino, ciudadano, eso sucedió y esa es una ley que tienes acá, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, también. También. bueno yo cuando nací no pensaba dónde iba a, a andar de errante en el mundo y, y mira mira las vueltas pegado eh por qué por ese sistema eh
0: así es como tanta gente además fíjate socio y aquí es tenemos que entrar a lo siguiente no eh, esta semana reciado la es que dicen la batalla entre el poder eh, judicial y el ejecutivo no la arremetida del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial está arreciando, les cortó el dinero. Es decir, técnicamente lo que el presidente es desaparecer al Poder Judicial y supongo yo que construir un Poder Judicial a modo. No, no, no me queda muy claro. Bueno, pues esa me parece a mí socio que es otro síntoma. Vamos a usar las palabras, por mucho que les moleste ahí luego en la academia y eso del populismo socio mata al Poder Judicial, no?
2: y no sé por qué les molesta eh, por ejemplo no he visto a la candidata de la oposición en México referirse a sus adversarios de alguna manera a ella le llaman y a quienes le siguen les dicen conservadores eh, sí, sí. tienen un nombre como Fidel Castro le puso gusanos a sus adversarios cómo Chávez le puso oligarcas, eh, cómo Stalin les decía burocratas, eh, cómo son, qué sello tienen los adversarios políticos de la candidata de la oposición en México. Uno dice, son castro chavistas, son populistas, pero no sé, esos son los nombres, o sea, esos son los nombres que tienen, así son. Bueno, no hay castro Chávez, ¿no? sin instituciones. No hay, impuestos. o sea, el castrochavismo tiene en Venezuela, en Nicaragua, donde está Rusia, llámese populismo en Rusia, llámese solidaridad en Rusia, tiene una suprema corte, tiene eh, poder judicial, tiene poder legislativo, tiene elecciones, eh, eh, tiene un ropaje democrático, eh, en la teoría intachable, porque ellos hacen elecciones, o sea, tienen, tienen corte. Eh, y vuelvo a la sinceridad del presidente mexicano ¿eh? siempre digo al diablo sus instituciones ¿eh? nunca sí. digo las ¿eh? ojo él va a crear como las creó Chávez como las creó eh, Evo Morales, como las iba a crear Correa las creó Correa no es más que una víctima del sistema judicial que él creó donde él mismo tomaba las decisiones ahora sí. es pues, el que llega asalto de mata, bueno no tan salto de matar. Está en Garibaldi. puedes el... sí. ver, ¿eh? Este, <risa> Entonces están los dineros y todo. Eh, y tengo una fuente que, que me las envía de primera mano. ¿eh? No, voy, eh, no voy todas las noches, pero sí. Eh, me las envía. Entonces, eh, ellos tienen sus instituciones y lo que está haciendo el presidente mexicano es lo que manda el librito. Es un manual muy sencillo lo aplicas, va a crear una Suprema Corte, no la va a abolir, ¿eh? no la va a cancelar. ¿eh? Sí, sí. Creo que la pelea es dura, soy un pesimista que es un optimista bien informado, creo que lo va a lograr, pero lo va a lograr todo, ¿sabes? Sí, lograr sí. Todo todo lo va a lograr. Está aplicando el, el, el librito, el manual, y lo va a lograr. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero, ojo, está quitando el dinero, no son videocomisos como aquellos 103 fideicomisos que canceló por decreto, que eran fideicomisos creados en el área del deporte, en el área de las ciencias, que era con, eran cuentas bancarias en las que depositaba el gobierno y depositaba la empresa privada. ¿Ah? Las ganas, los, eh, ¿cómo le llaman? Este, lo que ganas en el banco, los... Los no
0: intereses, me... sí. <ríe>
2: Los intereses eran usados para eso, para las diferentes áreas del saber. Como de ahí surgieron películas. Sí, tira, sí. La película de este... Le pasa la cuenta a uno. La de la niñita en Estados Unidos. La, ah, la, de no,
0: Eugenio Derbez, dice, sí. Eso salió, esos
2: fideicomisos, ¿eh? que el presidente canceló. Pero bueno, esos eran de dinero del gobierno, dinero privado, y los intereses eran usados en esa película. No, no. Los del Poder Judicial es lana de la gente del Poder Judicial. O sea, el presidente los expropió. No hay populismo, no hay castrochavismo sin elecciones, sin instituciones y sin expropiar. Voy más sin una gestapo. Necesita el castrochavismo en el poder, ya enraizado en el poder necesita una Gestapo, una policía secreta, una policía que reprima. Apenas ayer por la noche salió Juan Carlos recién de la cárcel, un diputado venezolano de la oposición que vino en el 18 a México y este, dijo no se equivoque llegó a Venezuela, lo acusaron de querer de querer asesinar a Maduro y acaba de salir cinco años después salió de la cárcel en una negociación eh, 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 vergonzosa, el presidente venezolano captura a adversarios políticos, promueve, hace que se promueva una campaña de liberación para ellos, y después los cambia, como hacía Fidel Castro, con Menorio, con todos esos que estuvieron presos, más con eso Mandela, eh, muchísimo más, eh, estuvieron 40, sí. 24, 35, pero se encuentran en Miami, y dijo, oye, ¿cómo pudiste? Bueno, Darwin decía que sobresalen los más altos y los más fuertes, ¿no? Entonces, eh, eh, esta gente, este requesén, salió ahora libre porque Maduro le dijo a Estados Unidos, me liberas el petróleo seis meses y yo suelto a estos presos. Ojo, esas sanciones que tiene impuestas Estados Unidos, a Venezuela, son porque Venezuela capturó el poder judicial, el poder legislativo, y el órgano electoral en respuesta en votaciones de la OEA Estados Unidos tomó la decisión de castigar a Venezuela por eso Venezuela responde tomando presos críticos y después los suelta para que Estados Unidos le deje vender petróleo seis meses no hay un populismo, un castrochavismo sin una gestapo ¿eh? sin una policía que reprima por lo menos que reprima de esta manera selectiva que le hace decir a los ciudadanos, bueno eso se lo hacen a, a él porque está criticando, pero yo no critico eh eso se lo hacen a él porque sale de tonto, sale a la calle a decir algo yo no, yo estoy en mi casa ¿eh? eh no, eso se lo hacen no, van por ti y si no van por ti te vas a tener que ir como te encuentras a cubanos en Miami que dicen, bueno, pues no yo no me interesa la política a mí yo no me interesa que firmarlo en Cuba yo vine aquí a comer bueno, vienes a comer porque aquel no te deja comer es pues por ah. eso
0: un político. Sí. Claro, porque porque aquel decide qué y cuándo comes y eso si tiene dinero para que comas, porque luego se lo acaban. Oye, querido socio, siempre es un placer hablar contigo. Acabamos todos angustiados, porque el, el, el pesimismo, o sea, el optimismo documentado, pues sacude un poco el alma, pero es necesario hacerlo. Te mando un abrazo grande, querido socio. Qué bueno, qué bueno verte bien. Pues sí, ahí vamos, socio, sobremuriendo. Exacto, sobremuriendo. El humor cubano a tope. Este oh. fue Rubén Cortés. Pasamos revista, a, decía un maestro mío con mucha. Sorna Británica, El Mundo y otros temas. Esto fue Nada Más por Convivir. Yo soy Julio Patán. Qué bueno haber estado con ustedes. Ya es momento de destapar el caguamón, de recalentar la barbacoa, de poner las tortillas en el comal. Gracias, gracias por estar aquí. Abrazos a todos.